0: Bonjour et bon retour sur le mur. Pour ce premier épisode de la gardez-vous de la saison, le podcast vous est toujours proposé par la session La Garde de nuit. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Loufits, booktubeuse. Et c'est en cette qualité que tu as des conviée au mur. Bonjour à toi. Bonjour, merci de m'avoir invité. Mais de rien. Alors, booktubeuse, qu'est-ce que c'est
1: Alors. Oh. Booktube, c'est une catégorie sur YouTube dans laquelle vous allez retrouver plein de littérature et de lecture. Ça se décline aussi à tous les réseaux sociaux, Booktok sur TikTok, Bookstagram sur Instagram, etc.
0: Et tu fais ça depuis combien de temps
1: Oula, je pense que ça doit faire peut-être 6 ans que je fais des vidéos sur YouTube pour parler de lecture. Toutes les vidéos ne sont plus disponibles aujourd'hui euh, parce que le contenu a bien évolué, mais je commence à avoir un, un petit peu d'expérience.
0: Et niveau livre que tu, euh, que tu présentes sur YouTube, il y a tout type de livres
1: Je ne me mets pas forcément de barrière. Je présente vraiment euh, les lectures que, que, que je lis en, fait en tant que lectrice. Je ne cherche pas forcément à sortir de ma zone de confort. Mais du coup, on va retrouver, globalement, c'est quand même beaucoup de la lecture euh, jeune adulte, euh, de la lecture anglophone, je lis pas mal en anglais, de la lecture de l'imaginaire, je suis quand même très magie, globalement, et euh, de la lecture contemporaine. Voilà, il y a pas mal de genres différents, mais je ne sors pas non plus trop euh, des chemins battus.
0: D'accord. En dehors de toi, dans le microcosme du booktube, c'est à peu près toujours les mêmes, enfin, même type de livres où il y a vraiment une très grande diversité selon les, ce qui peut être logique selon les, les youtubeurs qui en font.
1: Alors, c'est un peu les deux, c'est-à-dire qu'il y a quand même un phénomène qui s'est créé avec euh, Booktube, Bookstagram et Booktok qui fait que comme les maisons d'édition s'en sont un peu mêlées, il y a quand même souvent les mêmes livres qu'on tendance à revenir. On voit vraiment, vraiment des modes de, dans, dans l'édition et du coup dans les vidéos. Après, il y a forcément des créateurs qui choisissent de présenter des choses différentes. Donc, si on veut voir des livres un peu différents, il faut un petit peu trouver qui parle des livres différents, qui parle des choses un peu plus petites et moins
0: connues. D'accord. Et donc toi, niveau espérance, par rapport au Trône de Fer, comment tu as découvert Est-ce que tu as découvert par le livre ou par la série
1: Alors moi, j'ai plutôt découvert d'abord par la série. Pourtant, euh, dans ma famille, qui est une, plutôt une famille de, de lecteurs, en fait, euh, et ma mère, je crois, et mon frère et ma sœur avaient lu au moins les premiers tomes. Mais à l'époque, euh, je pense que j'étais trop jeune, je n'avais pas forcément capté. Et en fait, j'ai découvert la série un peu après tout le monde, euh, parce que je, je me souviens... Euh, à l'époque, je, je me souviens quand l'épisode du mariage pourpre était sorti. Je ne regardais pas la série, mais j'avais vu les réactions de tout le monde sur Twitter. Je me dis, waouh, attends, il se passe vraiment quelque chose de très spécial là. Je me souviens notamment euh, d'un tweet de Joe Jonas, des Jonas Brothers, qui disait, waouh, wow, mais c'est incroyable. Ce qui est très drôle, puisque ce jeune monsieur est aujourd'hui euh, marié avec l'actrice de Sansa, avec Sophie oui. Turner. Donc ça, je trouve ça très rigolo. Donc à l'époque, j'avais commencé à comprendre qu'il y avait peut-être quand même quelque chose. Et une fois qu'il y a eu cinq saisons qui sont sorties, mon frère m'a offert le coffret DVD des cinq premières saisons. Et euh, j'ai tout regardé en deux semaines avec ma maman qui voulait les revoir avec moi. Et c'était juste avant que la saison 6 sorte. Donc à la suite de ça, euh, j'ai regardé la saison 6 et j'étais absolument dévastée de passer d'un seul coup de pouvoir regarder cinq saisons en deux semaines. Et là, fallu fallait attendre une semaine entre chaque épisode, puis... Deux ans pour la saison suivante, c'était évidemment horrible. Mais du coup, pendant ces deux ans d'attente pour la saison 7, j'ai commencé à, à lire euh, la, la saga euh, en livre, euh, pouvoir euh, me replonger dedans. Pour moi, ce n'était pas du tout possible de laisser tomber ça euh, et d'attendre deux ans.
0: Tu as pu voir, en plus, avec la, le début de la saison 5, que c'était, voilà, on, on, on déviait un petit peu du livre. Et donc, tu as, euh, as pu, en plus, apprécier toutes les, toutes les différences qu'il peut y avoir.
1: Ah ouais, j'ai trop adoré de, de, en fait, presque redécouvrir pour la première fois, parce que même si dans les premiers tomes, il se passe un peu la même chose, il y a un peu plus de détails, et dès que ça commence à dévier, c'est le kiff total. Tu as vraiment la, la surprise, et tu te dis, c'est vraiment l'occasion de, comme, comme si je reprenais depuis le début, en fait, et de reprofiter à nouveau d'à quel point c'est génial.
0: Mm. Selon moi, c'est même l'intérêt principal de la série, en dehors de le voir une, une, fer, une version euh, visuelle de, du livre et de, de voir également un, et donc de voir les costumes, de voir la, la beauté des décors et tout. tout c'est surtout d'avoir une version autre et de pouvoir euh, pouvoir diversifier qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils en train de faire selon la vision de l'auteur en livre et la, vers, la version euh, la vision de des showrunners en série. Donc c'est pour moi l'intérêt principal.
1: Ouais, je suis totalement d'accord. Surtout que, pour, on peut le voir aussi dans l'autre sens, tous les gens qui ont regardé la série, j'ai trop envie de les inviter à, du coup, lire les livres aussi pour pouvoir euh, profiter à nouveau, voir les différences. Et euh, il y a quand même pas mal de gens qui ont été déçus par la fin, euh, bah, se donner l'opportunité de, de vivre à nouveau différemment, de voir les choix différents qui ont été faits, même si on est loin de la fin de la série dans les livres donc euh, ça par contre il y a la frustration de l'attente c'est sûr mais ça donne trop envie de convaincre tout le monde qui a regardé la série de lire aussi les livres pour ceux qui l'ont pas fait quoi.
0: Ouais. surtout que là on n'a pas encore la, la fin du livre alors qu'on a eu la fin de la série donc euh, tout sera même s'il y a quelques détails qui seront les mêmes tout sera presque nouveau avec, la, avec le livre
1: bah, on peut même se demander si les choix vraiment totalement finaux il, il va peut-être quand même faire des choses différentes. Enfin, on imagine que peut-être même qu'il n'y aura pas la même personne sur le trône. D'ailleurs, ça ne serait pas très drôle s'il y avait la même personne sur le trône dans la série et dans les livres. Et en même temps, ça doit être difficile pour lui de savoir quel est le mieux. Est-ce qu'il vaut mieux surprendre Est-ce qu'il vaut mieux rester dans des choses logiques J'en sais rien. Mais j'ai très très hâte et j'ai vraiment très peur que ça n'arrive jamais.
0: Ah, ça, ça fait partie du débat des, des spoilers de, de springers On avait fait un article dessus, « La garde de nuit ». Sur le fait qu'on savait que les showrunners avaient au moins trois informations sur la suite du, du livre, qui n'était pas encore sorti, qui n'est toujours pas sorti d'ailleurs, et choses qui sont, les showrunners ont utilisé. On a des doutes sur les trois choses, on n'en est pas sûr à 100%. Et euh, mais voilà, on verra si c'est une chose. Puis même l'auteur peut aussi avoir changé d'avis et changer entre le temps que la fin de série est maintenant. Des détails qu'il a donnés aux showrunners et que nous, on a. qui seront différents dans, dans le livre. Alors il arrivera bientôt, on espère. Allez, on prie.
1: On espère, on espère, mais on peut se demander aussi, peut-être que les showrunners ont choisi de ne pas écouter George Martin Totalement. et de faire quelque chose de différent. Ce qui. je ne serais pas forcément étonnant, parce qu'il y a quand même des choix. Euh... Donc moi, je ne suis pas trop sûr que c'était lui, mais, euh... mais euh, c'est un débat qui est vraiment trop intéressant et. J'ai grand espoir qu'on aura au moins un tome de plus d'ici un an, deux ans, quelque chose comme ça. Mais il me semble qu'il a prévu quand même cinq tomes de plus après le dernier qui est sorti.
0: En cinq tomes, euh, on parle de deux tomes, donc The Wind of Winter ouais. et... Euh... Et après le, le dernier, y y il parlait à des moments d'encore un en plus, mais après t'es pas, autant que, pas autant, autant que cinq.
1: Alors je veux pas lancer de fake news, effectivement je n'ai pas de source, oui. je ne me souviens plus euh, où est-ce que j'ai entendu ça, mais il me semblait avoir lu quelque part quand je recherchais justement pour savoir que j'avais entendu plutôt euh, cinq tomes pour pouvoir euh, finir. C'est peut-être totalement de la fake news mais moi, ça me déplairait pas, qu'il est 5 tomes, en tout cas. Oui. En,
0: sa en sachant qu'en euh, dehors de la saga de Tron de Fer, il euh, développe des autres livres à côté. Donc, euh...
1: Oui, c'est un petit peu énervant.
0: Donc, euh, le, le, monde, voilà, le monde de Westeros, même une fois fini, c'est même pas sûr qu'il euh, qu finisse l'histoire, mais qu'il finira pas l'univers en lui-même. Il, il, il y a peu de chance que ça. ça il, va co il continuera d'une façon ou d'une autre, je pense. On parlait des destins des personnages, avec la, la fin... Est-ce que tu as un personnage préféré ou un personnage détesté
1: Alors, pour moi, je n'ai pas les mêmes personnages préférés si c'est dans le livre ou dans la série.
0: Ah, c'est intéressant.
1: Moi, pour moi, dans la série, c'est clairement 100% Sansa qui, je trouve, un, une évolution hyper intéressante et surtout à laquelle on peut, on peut quand même vachement s'identifier parce qu'elle part euh, sans aucune clé pour pouvoir comprendre comment euh, fonctionne ce, ce monde et cette société. Et elle apprend au fur et à mesure. Elle vit des choses horribles, ce qui est évident que tu peux que vivre des choses horribles. Je ne sais pas s'il y a une seule personne qui est très heureuse à Westeros ou dans tout tout le monde d'ailleurs, pas que Westeros. Euh, et j'adore son personnage. J'adore sa fin et je la trouve évidemment trop classe. Et je, vraiment, j'adore ce personnage. Euh, comment elle arrive à même devenir quelque part plus intelligente que Littlefinger et que Tyrion C'est quand même euh, par rien, en tout cas par certains aspects, quand elle arrive à dire à Tyrion euh, « Je croyais que vous étiez intelligent, mais vous avez l'air d'être persuadé que votre sœur va dire de vous aider. Moi, je crois pas. » Mais ok, je trouve ça euh, absolument génial. Mais dans les livres, elle n'est pas encore là. Dans les livres, euh, elle commence doucement à apprendre un peu des choses, à se rendre compte que Littlefinger, euh, elle peut obtenir des choses de lui sans qu'il s'en rende compte, etc. Mais on est vraiment qu'au tout début. Donc, pour l'instant, euh, c'est pas encore mon personnage préféré. C'est évidemment un personnage que j'adore lire parce que j'ai trop d'espoir pour elle. Mais dans les livres, moi, c'est vraiment Jamie que je trouve absolument génial parce que je le trouve quand même un peu plus complexe dans, dans les livres que dans la série, même si je l'aime beaucoup dans la série. Notamment comment il essaye de prouver mais tellement de fois que si il a de l'honneur et que limite, on ne peut pas faire quelqu'un qui a plus d'honneur que lui, puisque quand il a fait le choix de tuer le roi, c'était justement quelque part euh, de l'honneur. Je ne sais pas si Jamie en a vraiment quelque chose à faire du peuple. Mais en tout cas, il n'était pas insensible aux injustices euh, qui étaient créées par le roi. Donc, quelque part, il a, il a fait un choix, un courage énorme, et il est obligé de prouver à tous les nuls qui le jugent que s'il si a de l'honneur, et ça, enfin, je trouve qu'on le ressent vraiment beaucoup euh, dans les livres, et en plus, je trouve ça euh, très intéressant, sa relation avec, euh, avec Cersei euh, dans, les, dans les livres, qui est, euh, qui est très différent. C'est-à-dire qu'il est... Il la déteste quand même plus. plus. Il est vraiment euh, partagé entre son amour pour elle et en même temps son dégoût, parce qu'il se rend vraiment compte qu'elle est, elle est cruelle et que lui, ça le dépasse. C'est peut-être pas lui-même quelqu'un d'une grande gentillesse et d'une grande générosité, mais Cersei, elle dépasse euh, l'entendement. Et notamment, euh, quand Cersei lui envoie la lettre, quand elle est enfermée dans les donjons et tout, qu'elle dit euh, « viens me sauver », et qu'en fait, bah, il jette la lettre, genre vraiment, laisse-moi ah. tranquille, je, je ne veux plus de toi dans ma vie. Ah, J'étais contente qu'il fasse ce choix-là, qu'il ne fait pas dans la série. Euh, et aussi, le, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que dans les livres, il s'en fout complètement des enfants qu'il a avec Cersei. Dans, dans, la, dans la série, il essaye quand même de de se rattraper, de dire ok je ne suis pas leur père mais je vais, je vais avoir quand même un rôle, etc. Mais euh, dans les livres, il, plusieurs fois il dit je m'en fous, ce pas mes enfants, vraiment j'ai aucun amour pour eux, en plus je vous ferai complètement toc-toc. Donc euh, il s'en fout complètement, il, fait quand même, euh, quand il, il me semble qu'il va quand même à Dorn euh, avec euh, Bronn pour essayer de sauver Myrcella, je crois qu'il le fait aussi dans les livres, ça se passe pas du tout pareil, et je suis même pas sûre d'ailleurs que ce soit lui non. qui y aille.
0: Non, non, il non, n'y a, a pas Jamie et Bronn à, à Dorn, c'est tout l'arc qu'il y a à Dorn, c'est principalement euh, avec la tentative dans les mondes... Euh,
1: de Myrcella, ouais.
0: De, de Myrcella, donc non, il ouais, y a pas Il n'y a, de... a pas
1: une histoire comme quoi il, il commence à y aller et en fait, euh, ça, il, il, a, il arrive et c'est déjà trop tard et elle a l'oreille coupée et tout, il me semble qu'il y a un truc comme ça, enfin je ne suis pas sûre.
0: Mais non, euh... un autre
1: chevalier. Je ok, oui, t'as raison, ça doit être un des chevaliers qui devait la protéger ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, effectivement, euh, Jamie, il est, il est très, très différent euh, dans les livres. Et je le trouve vraiment, vraiment très intéressant. Et j'espère, j'espère de tout mon cœur que quand il écrira la suite, euh, il fera pas comme dans la série avec Jamie qui retourne voir Cersei, qui meurt avec elle, ça c'est vraiment pas quelque chose que j'ai j'ai apprécié parce que je trouvais que ce personnage valait beaucoup mieux que son amour pour Cersei. Donc voilà pour le personnage que j'aime le plus dans les livres. Et détester Alors, je ne sais pas si je déteste vraiment un personnage, mais euh, je dois quand même avouer un petit secret, c'est que quand je lis les livres, j'avoue, je lis un peu en diagonale les chapitres avec Stanis, au moins dans les premiers tomes, parce que tous ces conseils de guerre et tout, ça me saoule. Il est, il est tellement froid. Et alors certes, Davos, il est génial et c'est des chapitres qui sont de son point de vue à lui. Malgré tout, j'avoue, ça me saoule. Mais ça ne me saoule pas autant que les personnages qui sont sur l'île de fer, où là, c'est encore pire. Parfois, je squeeze totalement et je passe au chapitre suivant. Je ne lis même pas parce qu'ils euh, ont des valeurs qui ne m'intéressent pas du tout. Ils sont complètement tarés. Euh, leur culture est effectivement hyper différente des autres, elle est difficile à comprendre, euh, c'est tous des machos débiles. Et, vraiment, euh, et, et, et ouais, j'ai vraiment du mal ces chapitres là ils ne m'intéressent pas du tout. Vers la fin, je les disais un peu plus parce qu'il y avait quand même euh, les conséquences sur Yara et comment euh, elle, elle est vraiment vraiment dans la merde à cause de ça, ce qui est beaucoup plus le cas dans le livre que, que dans la série. Donc euh, on peut dire effectivement que c'est les personnages que je déteste le plus. Parce qu'ils sont trop chiants. <rire> c'est vraiment euh, pas très divertissant euh, de les lire. Et, et c'est vrai que dans la série, euh, ce personnage de Uran Greyjoy...
0: Oui, à la parole, non, c'est pas du tout le même personnage.
1: Ah, ça n'a ça rien à voir, mais il est, il est tout aussi relou. Et limite, le, le, je dirais que ce qui me déplaît dans la série, quand même, avec ce personnage, c'est qu'il il il vient un peu apporter, euh, apporter ce truc comique dont on n'a pas forcément besoin euh, dans Game of Thrones. Et il sert aussi peut-être à ce que Cersei, elle retrouve un peu de la force qu'on a pu à lui donner. Parce que comme elle a tué tout le monde, bah, elle n'a plus, plus personne à qui commander, à qui être intelligente devant. Donc il n'y a que ce personnage-là qu'elle a, mais il est tellement nul qu'elle elle le tient par, par le bout, là, par les oreilles. Et, il est trop énervant et effectivement c'est un personnage que pas du tout.
0: D'accord, ok. Est-ce que tu aimerais aller en vacances dans une région de Westeros ou des Sos? Et que, laquelle
1: Alors, j'y réfléchis, et pour moi c'est difficile, parce que je si on part déjà du principe que tout le monde est gentil, parce que déjà, si c'est le monde tel qu'il est, non merci, je vous laisse tranquille, allez... ils sont tous horribles, ça va, merci. Mais si on compte vraiment juste les paysages, etc., je réfléchissais un peu à Dorne, quand même, ça a l'air cool, il fait chaud, moi j'adore quand il fait chaud. Euh, ça a l'air d'être beau, en plus, en l'occurrence, ça les gens ont l'air quand même cool. Ça, on peut le dire, plus qu'ailleurs en tout cas. Mais moi, mon problème, c'est que j'ai trop peur des bestioles euh, un peu bizarres, et donc les scorpions et tout, ils ont sûrement des araignées très bizarres, ça j'en suis sûre. Donc ça, je me dis, je dormirais peut-être pas très bien la nuit. Donc j'y réfléchis, et je me dis peut-être que ce qui me conviendrait plus, ça serait les hauts jardins... King's Landing ou euh, ce qui est autour de la citadelle, euh, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, euh, là où les maestres y, oui, ils ça, apprennent, la citadelle. c'est un mélange entre eux, il y a la mer, il y a la campagne, y a des beaux jardins, euh, donc là ça donne envie, je pense qu'il fait chaud, mais il y a peut-être moins d'araignées Dorne. donc ça me conviendrait plus et j'aimerais bien partir en, en vacances là-bas. King's Landing, je pense que ça pue, de ce qu'on comprend, ils le disent quand même beaucoup euh, dans les livres, donc on va... -être éviter ou imaginer que vraiment, on est là que pour le kiff et qu'il n'y a pas tous les défauts. Mais dans ce cas, je vais plutôt choisir cette région-là qui est dans le sud, mais pas trop au sud.
0: Donc là, il faut qu'il fasse beau, mais, ouais. euh, mais bon, pas, pas l'Australie euh, version <rire> Ouais, ouais, ouais c'est ça. Est-ce que tu penses que la saga, que ce soit littéraire ou euh, télévisuelle, a eu une influence sur le paysage culturel et culturel euh, imaginaire ou culturel euh, pop culture Alors je pense que
1: oui, ça c'est évident. Aujourd'hui, même s'il y a encore des gens qui n'ont pas vu la série, tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde peut même en parler un peu. Il y a même plein de gens d'ailleurs qui ont essayé de la regarder et qui n'ont pas aimé, etc. Mais j'aimerais bien savoir exactement le nombre de gens qui regardaient au moins le premier épisode. C'est quand même impressionnant. Quand on pense aussi que... Si je ne me trompe pas, House of the Dragons, ça a été plus visionné le premier épisode. C'était enfin, un des épisodes les plus visionnés de, de, de cette année, ou je ne sais plus quoi. Enfin, C'était vraiment des records, alors que c'est le préquel d'une série. Donc c'est quand même euh, assez euh, incroyable. Et aujourd'hui, euh, tu, tu parles avec des amis, avec tes collègues, avec ta famille. Il y a au moins une personne avec qui tu vas pouvoir en parler des heures, tellement ça a eu euh, euh, une influence euh, gigantesque. Et, et moi pour moi c'est historique hein, Game of Thrones, c'est-à-dire qu'il y a bien plus de séries Game of Thrones qui sont géniales, mais c'est celle qui est la plus connue. quoi. Et, et tu et es obligé quand tu parles des, des, des séries préférées de quelque part ne pas oublier Game of Thrones, même si tu en préfères d'autres, parce que c'était inoubliable. Et puis il y a eu vraiment un, un partage en fait pendant le visionnage de la série. Il euh, y a plein de gens qui l'ont regardé à plusieurs. Quand tu penses par exemple... Ça m'a fait trop rire quand le premier épisode de House of the Dragon est sorti, il y avait des vidéos euh, aux états unis de façades d'immeubles dans lesquelles, en fait, comme tout le monde regardait, tu voyais les lumières changer en même temps dans toutes les fenêtres. Tu te dis, mais dans un immeuble entier, il y a tout le monde qui regarde, c'est quand même ouf. Et tu te dis, en fait, euh, si tu veux faire connaissance avec n'importe qui dans la rue, tu as énormément de chances de parler de et c'est bon, la conversation est lancée. quoi. Et je pense que ça, c'est pas le cas de beaucoup d'œuvres aujourd'hui. Il y a peut-être, à la limite, euh, Le Seigneur des Anneaux, qui est aussi connu en, en, en film au moins. Breaking Bad est très reconnu aussi, mais je pense qu'il est beaucoup moins regardé quand même que Game of Thrones, donc euh, je pense que l'influence que ça a aujourd'hui, c'est énorme, et c'est quand même pas pour rien qu'ils arrivent à en faire un préquel, que c'est pas le seul spin-off qu'ils ont prévu de faire, et ouais. que même si les gens aujourd'hui critiquent de plus en plus euh, cette, cette façon qu'ont euh, les sociétés de production de vouloir absolument étirer, étirer, étirer et en faire plus, les gens regardent quand même en fait, parce que c'est trop bien. Donc, euh, il y a quand même eu huit saisons. Et ce que je trouve ouf, c'est que malgré les grosses exceptions qu'il y a eu dans la saison 8, bah, les gens ont regardé et même ont regardé après. C'est-à-dire que même en entendant que la dernière saison a été nulle, il bah, y a des gens qui ont dit « bah j'ai quand même envie de savoir, en fait, est-ce que je peux pas m'arrêter à la saison 7 ?» Donc, pour moi, l'influence est énorme. Après, pour ce qui est des livres... Je ne sais pas exactement euh, s'il y a tant de gens que ça qui les ont lus. Enfin, évidemment qu'il y en a beaucoup, parce qu'il <rire> fait forcément des chiffres énormes. Mais je ne me rends pas forcément compte euh, ce, le nombre de ventes par rapport à, à d'autres livres. Mais sauf que pour les livres, c'est pareil. En fait, c'est le genre de saga, euh, tu peux en parler pendant des heures. La preuve, tu as un podcast entier euh, à ce sujet. Je ne pense pas qu'il y ait énormément euh, d'œuvres où tu peux, à ce point-là, étirer, étirer, étirer et, et en discuter et te plonger dedans. Et qui fait à ce point là je pense que ouais, l'influence de l'œuvre, qu'elle soit littéraire ou, ou visuelle, elle est énorme et historique surtout, je pense. Moi, je compare limite, si, au moins pour la saga littéraire, pour moi, c'est comme Le Seigneur des Anneaux, en fait. Il y a eu Le Seigneur des Anneaux qui, en plus, continue dans l'histoire. C'est-à-dire que c'était déjà Tolkien à l'époque et c'était déjà un gros truc. Et aujourd'hui, ça reste un grand classique qui est moderne à, à nouveau. Il n'est il toujours pas vieux, Le Seigneur des Anneaux. Je pense que Game of Thrones, ça va être pareil, ça va faire partie du, du genre d'oeuvre qui ne sera pas oubliée très très rapidement dans l'histoire.
0: Justement, tu parlais de House of the Dragons. Est-ce que tu as un avis sur la, la, la saison qu'on a pu voir il y a maintenant plus de 6 mois, même, voire même plus que 6 mois Ça s'est fini en novembre, je crois. Donc ouais, est-ce que tu as un avis dessus
1: Alors moi, j'ai absolument adoré House of the Dragons. J'étais en extase devant tous les épisodes. Bien que par-ci par-là, on peut trouver des choses, etc. Je pense que, comme tout le monde, j'étais un peu perturbée par euh, l'ellipse euh, au milieu. Mais, euh, mais j'ai vraiment. J'ai adoré et j'ai de nouveau désespéré euh, à la fin du dernier épiso épisode quand j'ai compris qu'il euh, allait falloir attendre deux ans au moins pour voir la suite. Euh, et surtout que je n'ai pas lu le livre et euh, j'hésitais à le faire. On me l'avait offert à un moment, mais on me l'avait offert en français. Et moi, j'avais tout lu en anglais, donc je me suis dit, non, je. Le lire, euh, je préfère le lire en anglais, il se trouve que je l'ai en espagnol euh, derrière moi, mais je parle pas espagnol, donc du coup ça va être compliqué. Donc à un moment je pense que je me l'achèterai, j'avais juste un petit peu euh, euh, hésité, parce qu'on m'a expliqué qu'en fait c'est pas du tout écrit comme Game of Thrones, on est avec des historiens qui rapportent des faits, du coup pas tous les mêmes faits, etc. Donc j'ai peur de moins aimer, c'est pour ça que pour l'instant je me lance pas dedans... Mais euh, je pense quand même à un moment que je me laisserai tenter parce que je ne peux pas en rester là.
0: Surtout que ça. C'est euh, dans le livre, pas le mmh. euh, ce pas tout. Enfin, ce qu'on voit et ce qu'on verra dans la série, c'est qu'un bout du livre, en fait. Et euh, je ne sais même pas si on dépasse les, les 15%. Les 15 en fait,
1: euh,
0: du... C'est qu'un bout, en fait. Alors parce que le, le livre, tu, tu parles de, de Feu et Sang, en français. Mmh, bien sûr. Blood hein, en Langue euh, vo, et c'est des la conquête des Targaryens jusqu jusqu'à, c'est pas pas jusqu'à trône de fer parce que justement il y aura un deuxième plus tard, mais jusqu'à une période de, de justement de, de règne des et, et voilà. Et dedans il y a la danse dragon qu'on voit dans la série,
1: ok. Et je me demandais du coup, est-ce que, euh, est -ce que le, le livre est palpitant ou juste intéressant Est-ce qu'on kiffe autant que la série euh...
0: Alors, c'est palpitant parce que c'est intéressant. Alors intéressant, c'est sûr, parce qu'on apprend des choses euh, de, sur la famille, sur l'univers de Westeros. Palpitant, est, il est vrai que, comme on te l'a décrit, c'est en fait, un livre d'histoire écrit par un maître qui regroupe euh, la vie sur euh, le qui sur euh, toutes les toutes les règnes intergariennes. et dans la partie Fire and Blood c'est il y a là il y a la vie de trois de trois personnalités différentes un maître qui était né à l'époque un un, un un bouffon euh, qui était pareil à cette époque-là et un un religieux qui est euh, de, de cette époque là de, qui ont tous leur avis différents sur, euh, sur l'époque. Alors, il y a des choses qui se regroupent. Donc tu, on peut partir du principe que ce qui est qui se regroupe, bah, c'est vrai, encore que. Euh, mais sinon, oui, euh, c'est intéressant, palpitant. Il faut vraiment euh, faut revoir. Je pense que tu commences le, le, bou le bouquin et le style du livre sera à peu près le même partout.
1: Ok. J'avoue, ça, ça m'intrigue, je pense que je vais quand même finir par me laisser tenter. À... Parce que l'univers est trop cool et... ouais.
0: bah, au niveau de l'univers, euh, on... c'est très complet. Et chose qui est déjà présent, alors là je prends un podcast, c'est un peu bizarre, mais voilà. Je vais montrer le livre à, à la caméra. Je sais pas si tu as ce livre-là. Euh, oh euh, Game of Thrones, euh, l'origine de la saga. Qui est un peu une sorte d'encyclopédie, qui n'est pas seulement écrite par l'auteur, qui est écrit également par deux.. De... De fans américains euh, qui sont les responsables de, du site Westeros, bon, l'équivalent anglophone de la carte de nuit, et qui euh, qui parle déjà de ces périodes-là, en fait, qui parle déjà des, du règne de euh, du début jusqu'à jusqu'à la, jusqu la fin, enfin jusqu'à le euh, trône de fer. Et mais il y a des choses dans payer Blood qui sont encore plus des euh, précis que ce qu'on voit dans dans le
1: Ok, je ne connaissais pas cette euh, encyclopédie, mais c'est mon anniversaire bientôt, donc ça me donne ah, une, non, non, non. une petite idée. Euh... Peut-être me le On euh, les
0: références après alors.
1: Trop cool, Simple. merci.
0: En plus, il y a une V2, je crois qu'il y a eu, parce qu'il y avait quelques coquilles dans la V1, et il y a une V2 qui était sortie un petit peu après. On oh, aura la version euh, complète et, et corrigée. Cool. Et pour revenir sur House of Dragons, tu as un avis sur les acteurs, sur le déroulé, etc. Ou la production
1: Ouais, moi j'étais quand même, euh, en fait j'étais assez impressionnée comment ils ont réussi à faire en sorte que ça soit Game of Thrones mais différent. C'est-à-dire que le, le rythme est quand même très différent, et on a des archétypes de personnages très différents, c'est-à-dire que déjà on a beaucoup moins de personnages, et surtout, euh, ils sont pas, comment dire, là dans, dans House of the Dragons on a vraiment un peu deux clans, alors que dans Game of Thrones il y en a à peu près 40 000, euh, chacun a ses euh, propres différences, c'est-à-dire que même dans les clans il y a des complots des, et des conflits. Dans House of the Dragons c'est très différent et, euh, et surtout euh, ben on a un personnage principal quand même. Rhaenyra c'est le personnage principal alors que dans Game of Thrones ça sera un peu compliqué de savoir qui, peut-être Daenerys Jon et encore euh, y a, ils ont vraiment tous tellement un temps d'écran important qu'il n'y a pas vraiment pour moi, Rhaenyra est le personnage principal dans Rise of the Dragons, donc ça change de format. Le format est aussi plus lent. Hein. Je pense que globalement, il y a pas mal de gens qui nous ont dit qu'ils qui se sont fait chier quand même devant. On prend un petit peu. Et euh, pour moi, ce qui change beaucoup, et ça, je ne sais pas si c'est quelque chose que j'aime ou pas, euh, c'est aussi le fait que il bah, n'y a pas quand même de personnages aussi on va dire, puissants par leur intelligence que dans Game of Thrones. C'est peut-être le truc qui manque, qui m'a un peu déçu, c'est-à-dire qu'on n'a pas de Littlefinger, on n'a pas de Tyrion, euh, même Cersei, euh, Alison, elle peut être comparée à Cersei, mais bon, euh, vraiment très facilement parce qu'elles n'ont pas du tout, du tout euh, les mêmes valeurs. Et Alison, je pense qu'elle est, est beaucoup moins euh, cruelle en fait que, que Cersei. Elle est, elle est un peu perdue entre ce qu'elle doit faire, euh, ce qu'elle pense bien, etc. Le seul personnage un peu, euh, peut-être, qui serait euh, comparable à un Varys ou quoi, c'est. Je ne me souviens même plus de son. C'est euh, le gars euh, qui euh, euh, se masturbe en regardant les pieds d'Alicent et qui euh, a tué son frère euh, sans, sans problème. Euh, bon, il y a lui, mais il n'est pas encore très impressionnant. Il est dégoûtant, on l'aime pas trop. Mais il n'est pas, euh, pas flippant, euh, il n'est pas. Euh, vraiment c'est enfin oui est... il est censé être le varis de l'époque mais la classe elle n'est pas du tout là quoi pour moi en fait les personnages les plus réussis c'est euh, Rhaenyra Alicent le père de Rhaenyra Cerise et Damon. Damon oh, par contre il m'a vraiment impressionné et alors là c'est un personnage qu'on n'a pas dans Game of Thrones c'est à chaque fois qu'il entre dans une scène il y a de la tension immédiatement il est tellement imprévisible on ne sait pas du tout ce que ça va donner et ça ça vraiment j'ai trouvé ça absolument incroyable, alors je sais que pas mal de gens ont été euh, perturbés par le fait que ça soit Matt Smith qui le joue, et je le comprends parce que moi aussi je fais partie de gens qui ont regardé Doctor Who, qui ont regardé The Crown et euh, au tout départ on peut peut-être avoir un peu du mal euh, à se détacher mais je trouve qu'il joue tellement bien que moi ça ne m'a pas du tout posé problème et à chaque apparition euh, on est un peu bouche bée et, euh, on, on se serre à son fauteuil parce qu'on se demande qu'est-ce qu'il va faire encore et ça j'ai trouvé ça ouf euh, et, et il me semble qu'on n'a pas vraiment de personnage équivalent euh, dans of c'est peut-être un peu Daenerys mais euh, c'est pas autant c'est plus subtil je pense du côté de Daenerys et, euh, et, et la, pour moi l'acteur est super de toute façon j'adore Matt Smith donc j'étais convaincue avant de regarder mais, et, et par contre aussi et ça tout le monde en parle et même George Martin euh, lui-même l'a dit l'acteur de Viserys euh, il J'oublie tout le temps son nom parce qu'il doit être euh, probablement irlandais ou un truc comme ça, j'en sais pas. Il euh, fils... Alors l'acteur, donc y, euh, de Viserys
0: Targaryen, c'est Paddy Considine. Ouais. Pad Paddy Considine.
1: Voilà, c'est ça. Ok, c'est ça, donc j'y étais pas du tout. Mais effectivement, cet acteur-là euh, est déjà un peu reconnu euh, en Grande-Bretagne. Il a apporté un truc, euh, un personnage, euh, et, et moi je trouve ça trop impressionnant le fait que c'est un roi dont personne ne va jamais se souvenir parce qu'en en fait il était gentil. C'est la première fois qu'on a un roi gentil. Ouais,
0: voilà, ouais.
1: Euh, plus ou moins, hein, mais en tout cas, euh, qui ne cherche pas en fait, forcément le pouvoir.
0: C'est un roi neutre qui, qui essaie de bien faire, euh, mais qui a également des, des idées très arriérées sur certains trucs. Euh, voilà, parce qu'il y a plein de qualités. Euh, mais on ne faut pas oublier que euh, ce qu'on n'a pas dans, dans le livre, parce qu'il n'y a pas de point de vue dans le livre, on a alors, quand même une scène qui est très gênante avec, euh, avec Viserys quand même, hein, et ça, le traitement bon de sa femme.
1: Ah tu veux dire le, le, le début quand il doit choisir entre... Euh...
0: Non, je pensais à la scène où euh, bah, monsieur, a, monsieur a envie, madame n'a pas envie, ah. euh, parce que euh, voilà. Oui, euh, et c'est le... L'épisode miroir, où il y a, euh, a Ranyera qui... Ah, mais tu parles de sa femme, commence...
1: Alicent. Ça... D'accord, ouais, je ouais, pense pas, je ça. Pas... Oui, 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 oui ouais. bon, déjà, j'avoue, euh, à force, c'est vrai que je, je, quand je regarde Game of Thrones, mon, mon cerveau met des filtres différents, oui. je suis moins choqué parce que malheureusement, on peut, on peut s'y attendre, quoi. Ouais. Donc, effectivement, ces côtés-là, ok, on va pas dire qu'il est gentil, mais en tout cas, c'est la première fois qu'on a un roi euh, qui essaye de faire les choses bien, euh, pas de façon égoïste en fait. A...
0: Qu'est-ce que c'est de bien faire qui ne réussit pas qu qu On le voit même avec la, avec la scène du, du repas en famille. qui dit voilà, c'est bon, euh, calmez-vous, euh, on est une famille. Euh, ouais. Je ne suis pas parfait, vous n'êtes pas parfait, on va se calmer maintenant, c'est bon. <rire> et
1: c'est assez impressionnant de voir ce roi qui ne représente pas du tout le pouvoir, mais qui par-ci par-là arrive en fait quand même à en avoir, et notamment quand il est au bout de sa vie, qu'il est malade, qu'il a le masque, qu'il y a tout le monde qui s'engueule dans la dans la salle du trône et qu'il arrive. Ça c'est quand même c'est quand même ouf. Donc il y a quand même des personnages vraiment forts hein, dans House of the Dragons. C'est juste qu'effectivement les archétypes les archétypes sont très différents de ceux de Game of Thrones. Mais je trouve que c'est bien aussi parce que on n'avait pas envie de voir Game of Thrones à une autre époque en fait. Enfin peut-être qu'on aurait apprécié quand même, mais c'est cool qu'il y ait un peu de, de changement aussi quoi.
0: Mmh, totalement, c'est différent et c'est d'autant mieux en fait. Mmh. Ouais, je suis d'accord. Et le personnage que tu parlais, le fétichiste des pieds, c'est euh, Laris Ford. Mmh,
1: voilà. Effectivement, euh, j'ai eu plus de mal dans cette série à, à retenir les noms euh, que dans Game of Thrones. Je sais pas pourquoi. Euh, je crois que j'ai trouvé qu'il y en avait plusieurs qui avaient des noms qui se ressemblaient, quelque chose comme ça. Euh, mais effectivement, notamment euh, sa famille à lui, là, euh, même son, son frère euh, qui est l'amant de, de Rhaenyra. Euh, il est pas trop retenu mais c'est pas grave je vois qui c'est euh, et son père etc euh, ouais pas trop retenu et
0: ah, puis avec tous les tous les enfants petits enfants arrière petits enfants euh, targaryens ah oui ça s'appelle euh, tous euh,
1: <rire> Aemon Daemon euh, je sais pas quoi Aegon enfin j'avoue que dans les enfants de Rhaenyra et ses et ses frères euh, heureusement qu'ils sont visuellement euh, on peut les décrire évidemment, celui qui a le cache celui qui. Non, j'avoue, ouais. l'aîné, le, le, celui qui devient roi, euh, je ne sais même pas comment on bah, peut le décrire, il est assez banal, mais.
0: Bah, enfin, si, tu peux dire. Euh, le.
1: Le bon à rien.
0: Le massacre d'enfants, enfin, je, parce qu'il a quand même une passion assez forte pour les combats entre gosses.
1: Ah oui, c'est vrai. Ah bah, tu vois, j'avais oublié ce truc-là, waouh. Dont, dont un
0: enfant qui ressemble beaucoup à lui. En fait
1: mais bah, qui sont probablement son fils hein ouais,
0: ouais. sûrement ouais, oh là, là
1: c'était tellement bien
0: oui c'est euh, tellement glauque
1: ouais euh, mais c'est ça aussi enfin je sais, je sais pas peut-être qu'on on est une société qui aime le voyeurisme j'en sais rien mais mm. euh, les trucs glauques dans cette série c'est aussi ce qui nous ont permis de bah, qui est du, du drama et qu'on se sente happé aussi par euh, par toutes quoi
0: et puis euh, pour, pour finir, par pour, pour mon avis, je pense qu'entre euh, Game of Thrones et euh, House of Thrones, on voit l'évolution de la production et euh, le, la façon de gérer euh, mmh. le rapport aux femmes, le rapport aux hommes, le rapport à, au, au sujet actuel. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pas... Bah,
1: effectivement, en plus, euh, faut faire le choix de se concentrer autant sur Enira et sur euh, le fait qu'elle soit une femme, le fait que. Euh, moi, ce que j'aime trop avec ce personnage, je sais que plein de gens. Euh, on va forcément apprécier après l'ellipse quand on change d'actrice qu'elle euh, qu devienne euh, on a l'impression qu'elle devient un peu insipide, qu'elle était beaucoup plus intéressante qu'elle était plus jeune, moi au contraire euh, j'ai trouvé ça absolument incroyable de voir euh, cette jeune fille qui a euh, beaucoup d'ego, qui a des, des principes elle, elle se dit qu'elle va jamais euh, elle aura pas d'enfant, puis elle sera reine et, elle, a, elle, elle a vraiment une force de caractère que en fait, pour moi elle ne la perd pas après, c'est que elle fait des choix, elle se rend compte que bah, c'est peut-être mieux de se faire un peu plus discrète. Euh, ça lui permet quand même, euh, notamment, euh, de pouvoir avoir des relations sexuelles avec qui elle veut, hein, parce que globalement, on la fait quand même pas trop trop chier à ce moment-là, au tout début en tout cas. Et elle... Euh, oui, elle est, elle est un peu obligée de faire des compromis. Et pour moi, c'est pas inintéressant, parce que euh, bah, c'est assez réaliste quand même. Et ça l'empêche pas... En fait, elle essaye de... Je pense qu'elle essaye d'y aller plus doucement et de, de moins y aller par son ego et par sa force et euh, de faire au jour le jour comme elle peut. En fait, je pense que quelque part, euh, bah, elle devient un peu comme son père. En tout cas, au début, je pense que ça va changer la euh, ma suite. Mais euh, moi, cette différence, euh, j'avoue que je l'ai beaucoup aimée et je trouvais qu'au contraire, de voir cette Rhaenyra euh, plus posée et, euh, et plus discrète, euh, bah, c'était quand même intéressant pour ce personnage-là. Et au contraire, Alicent, elle, elle, un peu plus de place, elle, elle décide d'être, euh, de montrer euh, bah, qu'elle est la reine et de prendre un peu cette place de reine alors qu'elle n'est pas vraiment euh, totalement légitime. Donc euh, ça, j'ai beaucoup apprécié aussi. Ouais, euh, pour moi, l'ellipse, euh, même si elle est un peu perturbante, elle est assez intéressante quand même. Peut-être que, effectivement, euh, c'est très brutal. Euh, D'un seul coup, on se dit, là, attendez, on a raté combien d'années. Euh, lui, il a changé, elle, elle n'a pas changé, ou le contraire. Il y avait des choses un peu perturbantes, mais je pense que les choix étaient quand même... Euh, Intéressant et, et que ça donne vraiment. Euh, par rapport à Game of Thrones, on a l'impression d'avoir une évolution des personnages euh, euh, plus importante. En fait, ce n'est pas totalement vrai, mais c'est qu'elle est plus rapide dans House of the Dragons, où le développement euh, se passe beaucoup plus vite, alors que dans Game of Thrones, euh, ils prennent vraiment le temps euh, de changer au fur et à mesure euh, pour devenir qui ils sont euh, à la fin.
0: Tu as une volonté sur, pour la suite Que ce soit en série dérivée, en profondissement de la saga euh, ou autre
1: de House of the Dragon, House
0: of the Dragons, enfin euh, de l'univers. En euh, euh.
1: Bah, moi, j'aimerais je, que j'espère euh, pour le plaisir que House of the Dragons et euh, bah cette saison, huit saisons, et que on, on continue vraiment cette histoire. Après, euh, pour les autres spin-offs dont on a un peu entendu parler, euh, je suis pas encore trop sûr. Euh, euh, je crois qu'il y a un, quand même un spin-off qui est officiellement euh, qui arrive bientôt à propos d'un soldat, je crois. Il me semble avoir entendu ça.
0: Actuellement, au niveau, un enfin, petit résumé, Là, on est en juin, peut-être qu'en juillet-août peut, ou début septembre, il peut y avoir des modifications. Donc il y a la saison 2, the the Iron, qui est en production, où les tournages sont en cours. En développement, il y a toujours 10 000 navires qui raconteraient l'odyssée de la princesse euh, Nymera. Euh, qui se passe encore avant, longtemps avant *House euh, of the Runs. On a le serpent de mer qui par contre se déroule juste avant *House of the Runs, qui raconte la jeunesse de Corlys euh, Velaryon. Ok. Le papa, enfin, celui, celui qui est très, euh, qui est très euh, mortellement, bla... enfin pas mortellement blessé, qui est très blessé vers la fin, qui, euh, qui est où euh... on se pose la question si l'un des enfants de Rhaenyra va reprendre le trône de Velaryon. Il y a également en production, il y a un, le, un chevalier des, des sept couronnes qui racontait raconté euh, d'Unkelof, qui sont des nouvelles de l'univers des Trônes de Fer, déjà sorties en livre, et qui, euh, qui se passent par contre après, entre, euh, entre House of Dragons et, euh, et la, la saga des Trônes de Fer. On a Snow, qui raconterait la, la vie euh, post-Trône de Fer, euh, post-saison 8 de Jon Snow. Et puis pour finir, une série d'animations sur euh, Yéti. Alors Yeti c'est une, une région euh, orientale, extrême orientale de l'univers okay. de, de à Fer. Donc voilà. Et tout ça, c'est des projets qui sont à l'étude, en production. Après, il y avait des projets qui avaient été, euh, qui avaient été annulés pour autres, comme euh, la conquête d'Aegon qui a été annulée, Valeria, sur la chute de Valeria, qui a, euh, qui a été annulée, Blood Moon qui a été un, un pilote mais annulé.
1: Ouais, ça fait quand même euh, pas mal de choses. Euh, je, je suis pas sûr euh, d'être à fond pour tout. Parce que parfois, euh, euh, à la limite, en, en livre, je pense que ça peut être très cool. Mais dans les œuvres audiovisuelles, je trouve qu'en donner autant, c'est un peu risqué. Ça laisse peu de place à l'imagination. Mm -hmm. Mais évidemment que si ça sort, moi, je regarderai, c'est sûr. Mais effectivement, il y a peut-être aussi le risque, euh, si on s'éparpille comme ça, de perdre l'attention des gens. Et peut-être aussi, je ne sais pas, de moins bien produire certaines choses, du coup. Donc, je ne suis pas forcément à fond pour, euh, mais je regarderai, hein, ça, ça c'est sûr. Je pense que, notamment, je pense que celle qui me fait le plus peur, c'est celle sur John. Euh, on a, je pense qu'on est tous capables de s'imaginer euh, ce que John fait au-delà du mur. Est-ce qu'on a vraiment envie de le savoir Est-ce qu'on a vraiment envie de considérer que le fait que John euh, n'ait aucune conséquence euh, à propos du fait qu'il est quand même, euh, normalement, lui, l'héritier euh, de, du Dernier Targaryen, est-ce qu'on a envie de s'en rappeler et de se souvenir de la fin euh, du, de, de la saison 8 Je ne sais pas, parce que, quelque part, en écrire en la suite, c'est un peu officialisé et rendre totalement canon, alors qu'on peut très bien, euh, individuellement, décider que ce n'est jamais arrivé. Donc, euh, puis bon, peut-être euh, on peut laisser euh, Kit Harrington tranquille aussi euh Enfin, ça se trouve, ça, ça peut se passer quand il sera vieux, ils prendront quelqu'un d'autre. Ça, peut-être, à la limite, que ça peut être intéressant. Mais je me dis, c'est peut-être un peu trop quand même euh, de, de faire autant de choses et d'étirer à ce point-là. Pareil, je pense que je sais qu'à un moment, il y avait parlé, je ne sais pas si c'était officiel, d'un spin-off sur Arya. Euh, ou en tout cas, les, les gens l'ont un peu demandé. Euh, un spin-off sur Aria qui décide, elle, de, de devenir exploratrice. Pareil... Euh, pas forcément sûr euh, qu'on qu ait envie de ça. Alors après, ça dépend toujours des productions. Euh, moi, tout ça, ça me fait beaucoup penser à Star Wars, à quel point euh, l'univers s'est étendu euh, dans les, à la fois en audiovisuel et en littérature. Et on voit très bien, il y a des choses très, très bien dans ce qui s'est euh, étendu de Star Wars. Et il y a des choses beaucoup moins bien euh, qui n'ont vraiment pas fait l'unanimité. Donc, il y, y a un risque, en fait, il euh, y a un risque de, de perdre les gens. Je pense aussi à, évidemment, Marvel, pour l'instant, ça va encore, mais qui commence à produire de plus en plus de choses euh, sur le côté. Et on finit, comme euh, en fait, je le disais pour John, à, à avoir envie peut-être parfois d'être tellement déçu de certaines choses, d'imaginer que ça n'existe pas, en fait, et de euh, reprendre l'œuvre pour nous-mêmes et de choisir ce qu'on a envie de garder euh, dedans. Mais c'est peut-être un peu dommage, alors que, à part la saison 8, euh, Game of Thrones ça avait quand même fait euh, l'unanimité, donc on euh, peut peut-être euh, aussi s'arrêter là. Et en même temps, je dis ça, mais j'ai tellement kiffé House of the Dragons que j'en veux plus donc je suis un peu partagée euh, sur, euh, sur cet avis-là, donc euh, on verra bien en fait ce qu'ils nous proposeront.
0: Est-ce que tu connais d'autres romans ou nouvelles de Martins
1: Non, pas du tout. J'ai euh, réalisé assez euh, récemment qu'il en avait, et euh, ça m'intéresse. Je pense que je lirai, mais quelque part, je suis un peu fâchée contre lui, qu'il qu écrive tout ça et qu'il ne nous écrive pas la suite. Non, oh, il écrit avant je sais qu'il l'a écrit avant, mais du coup, quelque part, j'ai un peu envie euh, dans ma tête de le boycotter et de <rire> dire « Bon, allez, euh, on verra plus tard. » Mais non, non, bien sûr, euh, ça m'intéresse. Euh, je pense que je le lirai. Après, je ne sais pas pourquoi, mais euh, moi, ça me fait pareil avec euh, Philippe Pullman qui est euh, l'auteur de « À la croisée des mondes », etc. qui aussi a écrit des nouvelles pour étendre un peu son univers. J'imagine bien que c'est très bien et que c'est très intéressant. Mais dans les deux cas... J'ai peur euh, d'être déçu, euh, j'ai peur que ça soit pas pareil, euh, j'ai peur que ça soit juste un peu pour nous donner des miettes. Euh, donc, euh, donc je sais pas, je, je, je lirai euh, évidemment, mais je, vais, je pense que je vais prendre le temps et je vais pas forcément me jeter dessus comme ça. Euh, mais évidemment enfin, C'est George Martin, donc quelque part je lui fais quand même confiance.
0: Ouais, parce qu'en dehors de L'hiver est de fer, il a fait beaucoup, c'est plutôt des années 70, 70, un tout petit peu début 80. Beaucoup de nouvelles ou de novellas sur, euh, dans le sujets de science-fiction, de fantastique et autres. Alors là, quand vous, vous écouterez le podcast, euh, les épisodes de Martine à la plage sont déjà passés. Mais, euh, mais pour notre, euh, notre invité, ouais, je t'invite à écouter, si tu as la possibilité, écouter des podcasts, il y aura des courts podcasts sur les autres romans. Qui est dans l'été, on va avoir d'autres... Euh, euh, présenter les autres livres qu'il a. Une, une partie des autres livres qu'il a, euh, qu a pu écrire.
1: Avec plaisir. J'écoute ça avec plaisir et j'espère que ça me donnera envie. Mais je vais,
0: je vais écouter, c'est sûr. Nickel. Justement, est-ce que tu vois un successeur à Martin Alors, quand je dis successeur, c'est dans l'esprit qu'il euh, qu est, qu est, qu peut écrire un truc dans le type de Trône de Fer ou de façon totalement prosaïque, reprendre la saga. En sachant que, ou même écrire un spin-off, en sachant que l'auteur lui-même ne souhaite pas que le, ce soit, re, enfin, à ce que l'on sait, qu'il soit repris. Et donc, bah, il est évidemment de, important de pouvoir respecter le choix de l'auteur, Martin, de ne pas vouloir reprendre. Le, voilà. Mais bon, on peut toujours imaginer qui est-ce qui pourrait reprendre en tant qu'auteur ou autrice le, la saga, ou même faire quelque chose dans l'esprit, encore une fois.
1: Eh bien, euh, j'en sais rien, parce que, euh, déjà, peut-être que je n'ai pas une culture euh, des auteurs de l'imaginaire assez importante. Évidemment, euh, si je pars dans les seuls que je connais, euh, que dans ma famille, on a pu lire, c'est Robin Hobb, euh, Brandon Sanderson, mais je ne sais même pas si ça a vraiment quelque chose à voir. Et en même temps, je me dis, euh, est-ce que c'est vraiment possible de pouvoir euh, passer derrière lui, euh, que ce soit, comme tu disais, pour euh, écrire... Euh, dans son univers ou pas du tout, juste quelque chose qui serait équivalent, euh, aussi grandiose, etc. Je suis pas sûre, et en même temps, est-ce qu'on en a vraiment envie Je ne sais pas trop, parce que je me dis, euh, certes c'était génial, donc euh, on a tous envie de relire euh, des choses aussi géniales euh, par d'autres personnes, etc. Et euh, je vais encore faire le rapport avec euh, Tolkien, pour moi je me dis, est-ce qu'il n'y a pas... Peut-être que c'est historique, on a un auteur par siècle, il nous fait quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire, une, une grande saga euh, euh, vraiment euh, historique, et, euh, et on s'en contente, ça ne veut pas dire que le reste n'est pas bien, mais euh, je ne sais pas si c'est possible de, de vraiment passer après cette pression, parce que je me demande aussi, si on réfléchit bien, euh, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui fait que Game of Thrones c'est extraordinaire, qu'est-ce qui fait que George Martin, euh, c'est aussi bien parce que de base, ce qui fait, c'est un peu comme tout le monde. Son univers n'est pas non plus extrêmement original. C'est un truc médiéval, avec un petit peu de dragons et de zombies par ce par-là. Peut-être les zombies sont un petit peu originaux, je ne sais pas. Et encore... En final, ce qui fait que son univers est riche, c'est par la politique, par les, la complexité des relations entre les personnages et des cultures différentes qui existent géographiquement, etc. Mais ça, je pense qu'il est loin d'être le seul à le faire, donc peut-être juste que c'est génial parce que c'est sa façon d'écrire, que lui, il a un, un puzzle de « il écrit bien euh, », il a fait le choix et il le maîtrise, en tout cas euh, pour l'instant, il maîtrise le fait d'avoir autant de personnages et pas de personnages principaux, principales, pardon. Il semble quand même connaître son univers ou en tout cas d'être capable de faire des choix pour euh, décrire les choses, etc., mais euh, c'est ça que je me demande, c'est est-ce qu'on est vraiment capable de dire pourquoi est-ce que George Martin est si bien, et du coup, est-ce que quelqu'un d'autre peut faire aussi bien, alors qu'il n'y a peut-être pas une méthode, en fait, euh, tout simplement. Euh, donc euh, je, je ne sais pas, et je ne sais pas non plus si on a envie qu'il y ait euh, quelqu'un qui lui succède, je sais rien.
0: Tellement, c'est aussi mon avis. Trop cool. Alors Louvi, tu as une petite particularité qu'on n'a pas présentée au début du podcast, c'est que tu travailles pour du doublage, et tu travailles pour Dublin Brothers, ceux qui ont fait le doublage français de House of the runs et de Game of Thrones.
1: Tout à fait. Je travaille pour eux en tant que monteuse synchro. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a enregistré les voix françaises sur certaines productions, je viens recaler un petit peu les phrases, parce qu'elles aient l'air un petit peu plus synchro sur les lèvres du comédien VO. Et j'ai donc un peu travaillé sur House of the Dragons. À l'époque de la saison 8 de Game of Thrones aussi, j'avais... J'étais là, mais euh, on, on nous avait un peu demandé, euh, euh, j'étais pas encore mon synchro en plus, mais euh, on nous avait demandé est-ce que vous voulez ou pas euh, travailler dessus. Moi j'ai choisi de ne pas travailler dessus parce que je voulais pas euh, me faire spoiler. Mais euh, c'était quand même assez euh, grandiose, c'était la première fois euh, pour euh, Game of Thrones, qui à la base était un peu une série normale, mais la saison 8 il y avait même un nom de code. pour parler de, de Game of Thrones, euh, on disait pas Game of Thrones, je ne te dirai pas le nom de code, mais il y en avait un. Et, euh, et même moi, mes collègues qui avaient travaillé dessus, ils avaient signé un contrat en plus de leur contrat ordinaire, qui est déjà un contrat de confidentialité. Ils avaient signé des papiers en plus pour, pour euh, ne euh, rien dire. Pour House of the Dragons, est-ce qu'il y avait un, un nom de code Je crois qu'il n'y avait pas de nom de code pour House of the, the Dragons, mais je ne suis pas sûre. Il y en avait peut-être un. Et euh, ouais, j'ai eu l'occasion euh, de, de travailler dessus. Euh, alors, Il y a un épisode où j'ai fait donc, de la synchro, et il y a un autre épisode, euh, donc l'épisode où j'ai fait la synchro, c'est l'épisode 4. Et dans l'épisode 2, je crois, j'ai fait les ambiances. Et ça, c'est très très drôle parce que en fait, les ambiances, souvent, on ne s'en rend pas compte quand on écoute un programme, mais c'est euh, tout ce qui est les gens qui parlent dans le fond. Euh, par exemple, euh, dans un restaurant, bah, si votre personnage, c'est un personnage américain qui est au restaurant euh, aux états unis bah, en fait, ça ne serait pas logique que les gens derrière ils parlent en anglais. Là, on appelle ça des « voilà », parce que les gens disent donc, euh, on fait les voilà et, euh, et bah dans Game of Thrones, pareil, ce ne serait pas très logique euh, que tous les gens de Westeros euh, ne parlent pas français. Et euh, donc, nous, le montage, on est chargé de venir euh, mettre des voilà, des gens qui parlent, et ce n'est pas forcément facile, parce qu'on a, a une banque de sons, évidemment, avec toutes ces ambiances, mais autant vous dire qu'on n'a pas beaucoup... Euh, de banques de sons, de mé médiévales, de gens qui parlent de choses de cette époque-là. Donc on essaie de faire attention à ne pas avoir, par exemple, une ambiance rude dans laquelle on a quelqu'un qui dirait « Taxi !» Ça ne marcherait pas trop. Euh, mais du coup, c'était quand même très rigolo de pouvoir un peu jouer avec les ambiances et tout, parce que trouver bah, les bonnes. Mais il y a quelques moments, en fait, le, le, le travail des ambiances en VO, il était assez fin. Moi, j'ai beaucoup apprécié. On entendait par-ci, par-là, en fait, des petites phrase qui, qui ressortait un peu, mais t'entends pas ce que la personne dit, mais t'entends que c'est de l'anglais. Donc moi j'ai dû essayer de trouver des choses pour qu'il y ait des, des petites voix qui ressortent, etc. Donc c'était vraiment, euh, vraiment, vraiment kiffant, alors que c'est un travail que personne n'entend. Donc en fait, même si je l'avais pas bien fait le travail, ça n'aurait remarqué. Et moi j'ai trop kiffé. Et puis c'était vraiment un, un privilège quoi de pouvoir euh, voir euh, l'épisode évidemment euh, avant tout le monde en fait.
0: Pour, pour faire des podcasts, on, ce qu'on me dit souvent, c'est que quand, euh, quand on n'entend pas, enfin, quand la personne ne remarque pas quelque chose, c'est que c'est bien fait. Ouais. Et, euh, et quand, par contre, quand il y a un truc qui ne va pas bien au niveau son, là, ça coûte complètement, complètement le visionnage ou l'écoute de la chose. Donc, euh, c'est un petit peu frustrant, mais si on ne fait pas de remarques dessus, c'est que c'est très bien fait. Et j'ai eu... À ma connaissance, aucune remarque sur le doublage français de, de Of The Durant".
1: Trop bien. Alors ça, c'est évidemment euh, principalement euh, grâce quand même aux au comédiens et aux directeurs oui. artistiques. Parce que, euh, en fait, euh, le montage synchro, c'est comme, comme tu disais, ça fait partie des, des jobs. Euh, bah, en fait, personne ne le remarque si on le fait bien. Donc, euh, euh, la plupart du temps, quand vous regardez un, un programme en VF, si vous, vous êtes bien dans ça vous dérange pas, etc. C'est probablement euh, qu'il y a eu du budget et que, du coup il y a des bons comédiens qui ont eu le temps d'enregistrer, il y a eu du montage. Alors que la plupart des, euh, des doublages entre guillemets nuls, assez classiques, qu'on trouve tous partout et dont on peut se moquer, c'est tout simplement des doublages qui n'avaient pas de budget, qu'ils ont dû, en plateau d'enregistrement, fuser. Il n'y a pas eu de montage derrière. Euh, House of the Dragons, on est vraiment sur un entre-deux parce que ça reste une production vidéo. c'est souvent, souvent, les productions vidéo, euh, ça... Faut aller vite, etc. Donc euh, on n'a pas vraiment le temps, euh, comme je le disais, de faire du travail euh, de cinéma. Mais là, quand même, c'était au South Dragon. Ils ont demandé à ce qu'on passe un petit peu dessus, nous, au montage, pour améliorer. Et, euh, Mais heureusement aussi qu'en plateau, ils ont eu le temps et qu'ils avaient des, des comédiens aussi bons. Parce que nous, si le comédien a, a, a pas le temps de se placer correctement en montage, on pourra juste aider un peu, mais on pourra pas euh, rattraper euh, ce qui n'a pas pu être fait euh, en plateau. Donc euh, il m'a semblé aussi que le, le doublage... Euh, de House of the Dragon était plutôt bon. Je me permets d'ailleurs de dire que je le préfère à celui de, de, de Game of Thrones, mais je pense que la, la différence, c'est que Game of Thrones, ça a commencé. C'était n'importe quelle série, c'était vraiment rien de spécial. Donc ils ont fait des, probablement des, des, des choix de comédiens assez euh, classiques. House of the Dragon, ils savaient que ça allait être gros, donc ils ont peut-être mis un peu plus les moyens pour euh, être sûr que, que ça soit bien. Et euh, je crois que moi, d'ailleurs, dans, dans le doublage français, c'est le personnage de Viserys que j'ai trouvé le... Le meilleur, même si sa voix est très, très différente, il n'a pas du tout le même timbre, mais le Comédien était, était vraiment génial et il s'est hyper bien posé sur, euh, on a dit son nom tout à l'heure, Paddy Constantine. Oh, j'ai bien retenu. Euh, et ouais, était, du coup, ça a été vraiment plaisir.
0: Paddy Constantine, qui est, qui est doublé en français par Xavier Béja, si je ne si me trompe pas.
1: C'est possible. Euh, après, euh, ouais, en montage, on est vraiment euh, enfermé derrière notre ordinateur, dans notre, euh, dans notre petit studio. Donc en fait, on ne connaît pas vraiment les comédiens euh, personnellement. Euh, pour la, la petite anecdote, ça nous arrive quand même de les entendre très souvent à la pause café. Euh, moi, je, la, la première fois que je suis arrivée à dubing j'ai entendu Bruce Willis parler à quelqu'un, donc c'était quand même assez fou. <rire> mais euh, du coup, euh, parfois, on, on monte des voix, on se dit wow, « Waouh, elle est vraiment super cette voix, mais je ne sais pas qui c'est. » Et en plus, bah, je ne peux pas regarder au générique, parce que le générique n'est pas encore fait. Enfin, nous, on ouais. passe dessus. Donc on est un peu là. Moi, j'adore me, me triturer la tête et me dire « Ah !» Souviens-toi, souviens-toi, qui c'est, qui c'est -ce Est-ce que tu l'as déjà entendu quelque part et tout Et, et en vrai, c'est un peu chouette d'avoir ça dans son job euh, tous les jours. Euh, parce que ça, c'est quelque chose que tous les fans de doublage, euh, dès qu'ils regardent un film, ils se le font aussi. Euh, mais qui sait et, et ça, c'est ouf. Moi, je peux le faire un peu avant tout le monde, donc c'est rigolo.
0: J'imagine qu'il y a des choses que, ce qui est totalement normal, tu ne pourras pas, pas dire. Mais le choix des acteurs, c'est quelque chose qui est... Fait par, que par le directeur de doublage, ou il y a une sélection une, une, une pré, une ou une validation par, euh, par HBO
1: Alors, ça, ça dépend euh, globalement donc, des productions. Donc moi, je ne sais pas, HBO, quel a été le, le processus. Mm -hmm. Souvent, quand même, ce qui se passe dans la plupart des productions, c'est que euh, le directeur artistique, qui va donc euh, diriger, c'est l'équivalent du réalisateur, mais pour le doublage... Euh, il va faire une petite sélection de plusieurs comédiens de son catalogue et il va leur faire passer ce qu'on appelle un essai de voix. C'est plusieurs comédiens qui vont doubler la même séquence et on, il va envoyer ça au client, donc en l'occurrence à HBO et il va leur faire écouter. Et lui peut leur dire probablement, bah moi je préfère lui euh, et, le, et ensuite le client il va choisir. Évidemment, ce qui rentre en jeu, il faut pas oublier, c'est que il bah, y a évidemment s'il joue bien, si son timbre correspond. Mais il y a aussi, euh, si en plateau il a mieux réussi plus vite que les autres, bah, ça coûte moins cher. Et puis euh, évidemment qu'il doit y avoir aussi des préférés euh, par-ci par-là. Et euh, j'imagine, ça c'est totalement de la théorie, mais que ce qui a joué pour House of Dragons, euh, c'est qu'il a fallu absolument prendre des comédiens qui n'avaient pas été dans Game of Thrones. Or il y a quand même un nombre de personnages très importants dans Game of Thrones. Donc je pense que ça a dû être euh, galère de chercher dans leur catalogue. Et ça je ne sais pas non plus, mais il est fort probable que dans House of the Dragons il y ait des comédiens... Euh, peu connus et qui étaient au début de leur carrière, euh, qui se sont retrouvés sur ce gros truc d'un coup, parce que bah, en fait, tous les autres étaient déjà pris euh, dans Game of Thrones. Donc euh, ça, j'imagine que ça a dû jouer. A priori, comme on le disait, ça n'a pas posé problème, puisque le, le doublage est vraiment plutôt cool euh, sur House of the Dragons. Mais, euh, donc, ça, c'est de la théorie, mais c'est comme ça que ça se passe en général. Les comédiens passent des essais de voix à la demande du directeur.
0: Un doublage, donc ça commence déjà par le, le choix de la boîte de, de doublage donc, la traduction est gérée par la boîte de doublage ou c'est un externe
1: Alors, là, au niveau de la traduction, euh, les personnes qui gèrent ça, nous, on appelle ça des auteurs, ceux qui traduisent, puisqu'en fait, ils les adaptent, hein, ils ne traduisent pas. Donc, c'est pour ça qu'ils rentrent dans les catégories des auteurs. Euh, ils sont, en fait, euh, contractés par euh, l'entreprise, souvent. C'est-à-dire qu'ils sont indépendants, mais euh, c'est l'entreprise, du coup, qui, euh, qui les contracte. Donc, ils ne sont pas euh, internes. On les voit quand même, parfois, ils viennent voir euh, des choses. Mais euh, donc, ce pas des salariés euh, de dubbing mais ils travaillent quand même pour nous et souvent ce sont les mêmes d'ailleurs en fait en réalité, euh, même s'ils ne sont pas salariés c'est tout comme
0: Donc voilà, ouais, il y a l'attraction, il y a l'adaptation qui est gérée par le directeur artistique si je ne me trompe pas
1: Alors je précise d'ailleurs que dans le cas euh, de the... d'abord de Game of Thrones mais je... il me semble que c'est le cas aussi du coup euh, pour House of the Dragon le directeur artistique c'est Jean-Marc Pantiès un directeur artistique très connu il me semble que c'est lui aussi qui euh, adapte euh... Game of Thrones et donc euh, House of the Dragons si je ne me trompe
0: pas je, -ce que je, je vous avoue j'ai les noms des acteurs et directeurs j'ai des, des fiches et c'est Laurent Datas pour, euh, pour Game of Thrones avec un adaptateur Alain de Delahaye Sylvie Carter et Didier Drouin mm -hmm. avec un mixage d'Antoine Gillin et et voilà, ça c'est pour euh, Game of Thrones, euh, en sachant que c'est des fiches... Oui,
1: et puis ça, ça dépend des épisodes, etc. Et euh, j'imagine mm -hmm. que Jean-Marc Pantier a peut-être aussi des assistants, mais euh, en tout cas, c'est ce que j'avais entendu. Donc je ne le je ne lance pas comme une vérité, mais euh, c'est assez connu que Jean-Marc Pantier, il écrit aussi des euh,
0: textes. Et puis après, voilà, pour of the sont c'est Direction à Jean-Marc Pantier voilà. et Sylvie Carter qui, qui a été à la D'accord. Voilà, encore une fois, c'est des fiches. J'ai pas été, j'avoue, pas été, avoir été sur le site de, de Blu-ray pour savoir s'ils avaient une, des fiches différentes. une fiche Alors, externe.
1: De toute façon, c'est très difficile souvent de, de trouver les, les, les infos sur le doublage parce qu'il n'y a pas vraiment de, de truc officiel. Par exemple, on ne peut pas, dans le doublage, se mettre sur IMDB, nous, les techniciens. Euh, voilà, Et du coup, les on peut regarder un peu les cartons dans les génériques, mais il peut y avoir des erreurs euh, ou pa parfois, d'ailleurs, on n'y est pas tous, et euh, parfois, oui, il y a des erreurs, il se trompe euh, de personnes. Donc euh, là-dessus, c'est un peu difficile de trouver officiellement euh, les, les, les informations. Il faut même savoir que, par exemple, euh, il existe un magazine qui s'appelle le magazine Synchro, qui parle de doublage. Et en fait, euh, le gars qui dirige le magazine, il est obligé régulièrement de demander aux gens euh, « Ah, tu te souviens qui était sur tel film ?» Parce que je ne sais pas qui l'a fait. Et donc, tu es obligé de, de demander, mais il suffit que quelqu'un ne se souvienne pas trop, parce qu'on fait quand même tout le temps, tout le temps euh, des productions. Donc, il n'y a, a pas vraiment un truc euh, officiel comme ça de suivi pour être sûr euh, de qui a fait quoi euh, sur les productions.
0: Donc, attraction, adaptation, il y a les, les acteurs qui font le doublage, c'est ça Ouais. Donc, euh, avec, le, avec la bande rythmo si je ne trompe
1: pas Absolument. Donc, les, attention, ils te taperaient sur les doigts, on dit des comédiens de doublage. Ouh là là euh, Ouais, les comédiens arrivent en plateau avec euh, la rythmo, donc c'est l'équivalent d'un karaoké, en fait mais qui est euh, plus précis encore qu'un karaoké. Hein. Sur l'arythmo, il y a vraiment euh, la longueur. Tu vois, certains, certaines lettres seront plus longues que d'autres, etc. Et sur l'arythmo, on trouve aussi, par exemple, euh, les changements de plan euh, sont marqués. Euh, il y a toutes les respis qui sont marqués aussi, très importants dans la situation. Donc c'est écrit avec des H. Donc euh, nous, on, rigole, on dit souvent les HH. Il a oublié de faire son HH. Euh, voilà. Euh, donc, euh, ouais. Et, et surtout, ce qui est assez impressionnant, quand même, euh, que peut-être les gens ne captent pas, c'est que euh, là où un, un acteur sur un plateau il va euh, apprendre son texte euh, en doublage, ils arrivent ils écoutent une fois la VO et ils lisent en même temps la rythme et puis c'est parti, quoi. ils font leur phrase ils la font plusieurs fois quand ils ont le temps mais euh, donc c'est vraiment un travail euh... en fait c'est aussi que c'est très très difficile hein. euh, comédien de doublage c'est vraiment pas euh, n'importe quel comédien qui peut faire du doublage parce qu'il faut être, évidemment avoir un bon jeu, il faut savoir projeter sa voix, euh, parce qu'en fait, euh, bah, forcément, euh, si ton personnage à l'écran écrit et que toi tu parles comme je suis en train de parler, bah, ça ne collera pas, ça ne sera pas synchro, ça ne va pas marcher. Mais ça, ce n'est pas forcément facile à maîtriser. Il euh, y a aussi euh, de, des comédiens qui sont vraiment incroyables, qui arrivent à maîtriser les, leurs clics. Les clics, c'est les bruits euh, qu'on fait là quand on parle, on a de la salive dans la bouche et les micros, ils le captent beaucoup. Euh, et bien, bah, il y a des comédiens qui arrivent à ne pas cliquer. Par exemple, Christophe Lemoine ou Donald Renew, dans les plus connus, bah... Nous, en montage, c'est à nous de nettoyer les clics. On n'a quasiment rien à faire avec eux parce qu'ils sont vraiment ouf. Euh, donc, ça, effectivement, c'est en plateau. Il y a tout ce travail-là qui est fait en très peu de temps. Euh, et vraiment enfin, Les comédiens sont. Enfin, pour moi, c'est un travail qui est, qui, est, qui est magique. En fait, ils ont des super pouvoirs parce que le même on a parfois des, des comédiens moins connus qui, qui viennent du cinéma, qui viennent. Bah, c'est compliqué, ils arrivent moins à se placer, euh, ils sont pas dedans. Euh, pareil, euh, c'est tout un débat, les star talent euh, dans, dans les productions, mais les, les personnes qui arrivent qui ne sont ni comédiens, euh, déjà de base, euh, et encore moins comédiens de doublage, c'est vraiment compliqué euh, qu'ils arrivent à bien jouer. Et les pauvres, hein, parfois, ils font beaucoup d'efforts, mais bah, c'est beaucoup d'expérience. enfin, Je veux dire, la plupart des comédiens de doublage euh, les plus connus, euh, ils ont commencé, ils avaient 14 ans, donc euh, forcément... Euh c'est un métier qui est, qui est très très compliqué et, euh, et ils sont trop forts. Ils sont tous trop forts.
0: C'est un métier et on, je pense qu'on ne reconnaît pas assez le, leur, leur travail.
1: Ouais, je trouve que ça commence à changer un peu. C'est intéressant. Il euh, y, a, y a de plus en plus une, une sorte de, de popularisation euh, du doublage et de, du fait d'aimer le, le doublage. Aujourd'hui, on a quand même Donald Renew, euh, qui a eu je ne sais pas combien d'abonnés sur Twitch, mais euh, très très populaire sur Twitch. Ça devient quand même de, de plus en plus populaire. Euh, donc ça, c'est cool. Peut-être que ça va redonner un petit peu aux comédiens euh, euh, bah, ce qu'ils méritent. Parce que franchement, c'est un, un métier de l'ombre. Et surtout, je pense qu'il y a plein de gens aussi euh, qui ne réalisent pas l'importance du doublage. C'est-à-dire que je précise, par exemple, je ne l'ai pas dit depuis tout à l'heure, mais travailler travaille dans le doublage, mais moi, je regarde tout en VO hein, malgré tout. Je préfère la VO. Mais euh, en fait, euh, depuis que je travaille dans le doublage, je me suis rendu compte de quelque c'est incroyable que ça rend accessible aux gens qui ne euh, parlent pas anglais, ont, ont le droit de ne pas avoir envie de lire. En plus, euh, bah, très rapidement, euh, aujourd'hui, les sous-titres n'ont plus beaucoup le temps d'être faits, donc ils ne sont pas ouf. Euh, un peu plus de temps quand même, généralement, sur les adaptations de doublage, euh, mieux comprendre le texte. Il y a des gens qui ne savent pas lire ou pas bien lire, donc euh, pour beaucoup, beaucoup de choses, évidemment, les gens euh, qui seraient euh, malvoyants aussi, le doublage, euh, ça permet de rendre accessible. Donc pour moi, c'est vraiment euh, sous côté je pense, le doublage. Moi, pendant longtemps, hein, j'étais comme tout le monde à dire oh, « le doublage, c'est nul, moi je regarde en VO, c'est mieux en VO euh, ». Oui, je préfère toujours la VO, mais, euh, mais les bons doublages, c'est quand même vachement cool. Et, et c'est une pratique qui est déjà très culturelle en France, c'est-à-dire qu'on n'est pas les seuls à faire du doublage dans le monde, mais par contre, qu'est-ce qu'on est, qu est bon et qu'est-ce que les autres sont mauvais Parce que nous, on a l'expérience et, et on, on fait quand même un... Enfin, le, sur le principe quand même se dire qu'un jour il y a quelqu'un qui s'est dit bah, on va réenregistrer les voix des comédiens dans une nouvelle langue c'est quand même assez ouf et qu'on le fasse aussi bien aujourd'hui alors pas partout il hein, y a des productions où c'est pas très bien fait mais il euh, y, y a tellement de d'ailleurs je dis que je regarde en VO mais comme tout le monde j'ai des exceptions je pense par exemple les films Miyazaki je les regarde en VF la VF est extraordinaire il euh, y a pas mal de films Disney aussi qui sont enfin, généralement Disney en général hein, toutes les productions Disney le, le doublage est vraiment excellent donc c'est assez facile d'oublier que tu regardes du doublage. Donc, euh, et je ne dis pas ça parce que je travaille pour eux, <rire> je le pense vraiment. Donc, euh, donc ouais, le, je ne sais pas exactement d'où on était parti, c'est tellement passionnant, mais euh, ouais, ouais, le, le, le doublage est, est absolument génial et les comédiens de doublage ne sont, sont pas connus. Ils ne font pas de, de tapis rouge, par exemple, alors qu'ils devraient faire les avant-premières en tapis rouge avec les vrais comédiens.
0: Sauf les très très connus. Ouais c'est ça. Qui, euh... Des fois, il y a euh, l'acteur euh, américain ou anglais et il y a mettre le, émettre le comédien de doublage pour, voilà, pour la, la, la voix de Bruce Willis. Ouais, c'est euh... ça.
1: Les, les, vraiment les, les plus connus, oui, et ils sont peut-être cinq. Quoi. Alors qu'évidemment qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus, parce que même si on retrouve souvent les mêmes voix dans les doublages, il n'y a pas quand même que de comédien de doublage en France. Quoi.
0: Donc après que le, le doublage soit fait avec la, la bande en il y a ton travail, c'est ça Oui.
1: Mon travail qui est optionnel, il n'est pas sur euh, toutes les productions. Par exemple, je me trompe peut-être, mais je crois que sur Game of Thrones, il n'y avait pas de montage. Je ne suis pas sûre. Euh, mais euh, pour House of the Orients, il y avait. Euh, mais euh, encore une fois, c'est une production vidéo, donc euh, euh, ce n'est pas même du cinéma, donc il y a un peu de montage euh, qui va servir aussi, donc, comme je disais, à nettoyer, hein, tout ce qui est clics, etc., qui sont quand même inévitables, hein, même quand il y a des, des comédiens qui maîtrisent très bien ça. Euh, donc, Effectivement, je, je passe parfois après, euh, après l'enregistrement. Et ensuite, l'étape suivante, c'est le mixage. Pareil, pas très connu euh, des gens euh, qui ne connaissent pas trop le milieu de l'audiovisuel et de la post production euh, Le mixage, c'est euh, le truc qui vient faire de la magie et qui va faire en sorte que les voix et les devenir vraiment de, de, de ce que vous voyez à l'image. Sachant qu'il y a quand même une culture dans le doublage français de faire en sorte que ça ressorte un petit peu quand même. C'est une volonté que ce soit quand même du mixage de doublage et surtout parce que euh, ça serait impossible de donner totalement l'illusion parce que c'est pas les mêmes micros, c'est pas les mêmes trucs, etc le contexte est trop différent. Mais donc le mixage, il est là pour ajouter un peu de reverb parce que bah, si tu es dans une église, ça résonne, mais en fait, même si tu es dans ton salon, ça résonne, même si on s'en rend pas compte. Et ça va gérer les volumes et, et faire plein d'autres choses techniques euh, qui ne sont pas forcément nécessaires à expliquer, mais qui sont absolument magique et passionnante pour faire en sorte que les voix euh, aient l'air vraiment de venir de l'image.
0: Ouais, la, la gestion de la, la stéréo, par exemple
1: Par exemple, ouais. Alors, en l'occurrence, en doublage, on l'a un petit peu moins que dans la post-prod audiovisuelle générale, parce qu'une euh, grande règle dans l'audiovisuel, c'est que les voix, elles sont au centre. On les bouge très, très peu, euh, parce que sinon, ça serait très perturbant, euh, de temps en temps, un petit... Un petit peu vers la gauche, un peu vers la droite. Ça arrive qu'il y ait des personnages qui, ont, qui sonnent hors champ, ce genre de choses. Mais la plupart du temps, quand même, on est très, très au centre euh, sur les voix. D'accord.
0: Et après, le mixage, il y a une autre étape où c'est une validation par, le, par la, la boîte euh...
1: Oui, euh, encore une fois, ça, ça va dépendre de, des clients, de ce qu'ils veulent. Il y a des clients, ils veulent qu'il y ait un technicien qui re regarde absolument tout hum. et qui vérifie qu'il n'y ait pas de problème technique. Il y a même certaines productions où il faut qu'il y ait un technicien qui vérifie... Euh, carrément, euh, on va dire, entre guillemets, la qualité de l'image. C'est-à-dire que, parfois, pour la télé, on leur fournit, nous aussi, une nouvelle image, parce qu'on a peut-être aussi fait euh, des incrustations en français de certains textes, parfois quand il y a du texte à écran. Mm -hmm. Dans Game of Thrones, c'est le cas pour le générique, par exemple, qui a été, euh, par-ci, par-là, quand il y a marqué producteur, etc., a été donc euh, traduit. Euh, c'est fait à Dubbing, aussi, ça. Et donc, on leur fournit un, ce qu'on appelle un master, c'est on leur fournit vraiment la, la vraie, vraie image qui va être diffusée pour le PAD, pour le prêt-à-diffuser et euh, donc on a parfois un technicien qui doit vérifier. Euh, qu Évidemment, le client aussi euh, vérifie et peut demander à, à modifier des choses. Et après, euh, eh bien on leur livre quoi.
0: Ouais. C'est passionnant. c'est très personnel, mais j'adorerais euh, visiter un studio de blog pour euh, voir euh, la voir ces étapes. Et puis depuis que je fais des podcasts et que j'ai vu la difficulté à faire le à faire le montage parce que parce que c'est c'est long. Puis en plus c'est ma voix. On compte de sa propre voix à chaque fois, c'est des dizaines de fois pour corriger la moindre pétouille. Et, mais ouais, et ça me donne encore plus de, 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 de encore plus de mérite à ceux qui le font. Que je, je visiter un studio de doublage ou, ou voir même les quiz, ouais. je pense que, comme tu as dit, c'est très compliqué parce que tu as toujours les clients et le côté euh, bah, est secret. Mais c'est mais C'est ouais. complètement passionnant.
1: Ouais. après il faut se dire que euh, bah, moi par exemple, donc, je peux te parler des, des deux aspects, l'aspect amateur et l'aspect professionnel. Moi là j'enregistre euh, pour mes vidéos avec mon petit micro euh, qui a probablement plus de 10 ans, il y a un peu de rouille d'ailleurs sur mon, sur mon micro, euh, dans ma pièce qui n'est pas du tout euh, correctement sonorisée, l'acoustique n'est pas très belle, etc. Là oui, euh, le, le montage de la voix et, et le mixage de la voix euh, n'est pas très facile et pas forcément très kiffant. Euh, même si, je ne sais pas si tu as entendu parler, mais depuis pas longtemps, il y a Adobe qui a sorti une, une intelligence artificielle qui permet de nettoyer les voix. C'est assez bluffant. Il y a des choses à modifier, mais du coup, moi, je triche un petit peu euh, de, depuis peu. Euh, mais par contre, dans le, dans le milieu professionnel, c'est très différent parce que de base, déjà, euh, ça a été enregistré dans un studio avec des gens qui savent placer leur voix, avec des gens qui savent mettre le micro, qui savent enregistrer. Et, euh, et du coup, forcément, derrière, euh, c'est beaucoup plus facile. Et on peut plus kiffer sur les détails euh, plutôt que de se dire oh là là, je déteste ma voix. Quoi. Oui. Euh, effectivement, après, je trouve que le fait de. Moi, à force, là, donc comme je disais, ça fait à peu près euh, six ans, même peut-être plus, je sais plus, que j'ai ma chaîne YouTube, je me suis habituée à force euh, à ma voix. De temps en temps, euh, mon cerveau, il, re... il reboot un peu, il se dit oula, quand même, elle est horrible cette voix. Et après, il se réhabitue parce que bah, c'est normal euh, de pas trop aimer sa voix. Et je me demande si combien de doublages ça leur fait ça aussi. Parce que eux, c'est un encore pire parce que parfois ils changent leur voix ils peuvent faire exprès de prendre des voix insupportables il y en a non ils gardent leur voix mais ils ont une voix tellement particulière que peut-être que des fois ils se disent oh j'en ai marre de ma voix plus ils doivent tout le temps ils parlent tout le temps tout le temps tout le temps Enfin donc je, je sais pas si c'est pareil pour, pour les communes en doublage et en même temps ouais eux ils s'entendent dans des, des beaux micros et des belles prises de son donc peut-être que quelque part c'est agréable quand même quoi et
0: mais comme je pas tout à l'heure les les petits e les tics », les, voilà, de En avoir beaucoup moins ça va être ouais. super, hyper agréable
1: bah, C'est vrai que par exemple moi je, je pète un câble Et d'ailleurs je te souhaite du courage quand tu vas monter ce podcast Parce que moi je clique beaucoup euh, Je n'arrive pas à maîtriser euh, mes clics Il est probable qu'évidemment la position de mon micro euh, ça joue euh, aussi beaucoup euh, Et ça par contre c'est un plaisir dans le doublage d'en avoir beaucoup moins Il y en a et ça arrive d'ailleurs Il y a des comédiens qui cliquent plus que d'autres euh, Souvent les femmes ont tendance à cliquer un peu plus et parfois, voilà, tu, tu, tu fais un épisode et, et tu tombes sur deux personnages qui passent leur temps à cliquer tu dis « Ah, au secours !» Vraiment, c'est relou. Et il y en a d'autres, comme je te disais, euh, qui ne cliquent jamais. Donc, euh, donc ouais, ça fait partie des, des, des trucs techniques euh, qui sont très très euh, particuliers et précis, euh, mais auxquels on doit faire face régulièrement.
0: Encore merci beaucoup pour, pour tous ces détails. Avec plaisir. Est-ce que tu as une recommandation Lecture, visionnage, autre Alors... Alors euh... Je réfléchis. Attends, je prends du temps pour réfléchir. J ai,
1: j ai, en plus, j'ai l'impression de passer mon temps à lire des choses extraordinaires
0: ou de regarder des choses extraordinaires. Tu trouves pas C'est pas grave. Mais...
1: Ouais, mais j'ai envie. Oui. Ouais. Attends, je 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 réfléchis un peu. C'est vrai que je, je lis euh, pas euh, tant de choses que ça euh, dans, dans le fantastique, dans, dans la fantaisie, etc. Ça, c'est plutôt euh, dans ma famille. Ma mère est trop, 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 trop fan. Elle est désespérée que j'ai toujours pas lu euh, l'assassin royal de Robin Hobb. Et je le ferai un jour. C'est promis, je, je dirais.
0: C'est super, mais c'est long aussi, c'est vrai. Enfin, voilà. Tu as le royal Partie 1, partie 2. Puis, tu as les aventures à la mer. Puis, oh, partie 3, Saint-Royal. Puis, euh, la... les anciens. Puis, partie... Enfin, c'est...
1: Voilà, j'ai compris que si je le faisais, euh, je, je, je faisais un peu un contrat euh, avec le diable en même temps et de, de devoir... Euh, et il passait beaucoup de temps, et en même temps, euh, ce que me dit ma maman, et je, je le comprends tout à fait, c'est que c'est tellement bien que c'est pas grave. Donc je le ferai un jour, euh, c'est promis. Après, effectivement, moi je suis plus dans des, euh, dans des lectures euh, en ce moment, euh, jeune adulte, donc euh, je touche quand même beaucoup à la magie. Donc euh, je vais quand même euh, toucher à des, des univers qui peuvent s'en rapprocher, mais qui sont peut-être euh, moins développés, etc. Récemment, j'ai euh, enfin euh, lu, euh, terminé enfin Eragon, euh, euh, pour euh, ceux qui préfèrent dire comme ça que j'avais commencé il y a très très longtemps, etc. Et j'avais jamais lu la suite et j'ai terminé. Mais pareil, je trouve que c'est à la fois une lecture fantastique classique que je pourrais recommander aux gens qui ont envie de, de continuer dans ces univers-là. En même temps, c'est tellement moins développé. Euh, ça ne va pas très très loin, c'est quand même très simple, ce qui n'empêche pas que ce soit kiffant. Mais euh, pareil, l'auteur, il a, il a essayé, je crois, d'étendre un peu son monde et, et d'écrire d'autres choses. En tout cas, il disait que ça l'intéressait de le faire. Mais ça n'a tellement rien à voir et en plus on est, on est quand même dans le cas des dragons sur quelque chose quand même de classique avec... Euh, il y a des dragons, euh, il y a des nains, il y a des elfes. Euh, voilà. Game of Thrones avait cette particularité-là quand même de sans être hyper original de quand même euh, se décaler un, un petit peu. Euh, donc euh, ouais, euh, je n'ai pas forcément de choses à, à recommander euh, particulièrement dans cet univers-là. Mais par contre, euh, ce que je peux euh, dire, c'est que récemment, euh, j'ai lu... Alors là, ça n'a rien à voir. Mais quelque part, peut-être quand même. J'ai lu Circe de Madeleine Miller, qui a beaucoup tourné sur les réseaux, qui est euh, que je conseille beaucoup, même si c'est difficile de dire pourquoi. C'est sur le mythe de Circe. Elle est écrit sur le mythe de Circe. Et en fait, c'est vrai que euh, bah, la mythologie grecque, c'est quelque part un monde fantastique aussi. Hein, euh, c'est un peu l'original. Quelque, quelque part, pour, pour l'Europe, c'est notre fantastique original. Euh, c'est quand même très très passionnant et en fait ce qui est intéressant dans ce que fait Madeleine Miller dans Circe, c'est qu'elle euh, en fait aussi euh, comme George Martin euh, un truc politique. Euh, les dieux deviennent euh, quand même euh, ouais, des êtres euh, que, qui ont de l'ego, etc. Ce C'est pas juste euh, des gens euh, divins qui servent un peu à rien. Et, euh, et du coup euh, dans Circe on retrouve en fait ces côtés-là. La différence c'est qu'on n'est vraiment que de son point de vue à elle qui est très très, très seule. Euh, c'est une solitude euh, absolument extraordinaire et du coup elle elle a, elle, elle a vraiment un, un rôle euh, d'observatrice euh, des autres gens et alors évidemment ce qui est marrant c'est que quand comme moi on a on connaît un peu la mythologie grecque comme tout le monde on a lu deux trois trucs mais pas très bien alors on se rappelle aussi ah oui là elle parle de Odysseus, c'est qui Odysseus ah oui en français c'est Ulysse ok euh, là elle parle de Persée euh, et là elle parle de machin et son père c'est trucs ah oui je me souviens et ça c'est assez cool parce que euh, c'est une façon de se plonger dans un univers qu'on connaît un tout petit peu. Et, et en même temps, du coup, c'est assez kiffant. Et euh, ce qui est un peu particulier avec, euh, avec Circe c'est que tout le monde euh, a trouvé extraordinaire ce livre. Et euh, moi, je n'ai pas envie de dire que c'est extraordinaire. Et en même temps, c'est vrai que je n'arrivais pas à le lâcher. Et je ne sais pas trop pourquoi. Parce que c'est vraiment euh, bah, Circe qui est toute seule, qui observe des gens. Et une fois par siècle, il y a quelqu'un qui vient la voir. Et, et mal, malgré tout, euh, c'est un peu difficile de, de lâcher ce livre et, et en fait ça donne envie de se replonger dans l'univers de la mythologie grecque parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses et, et c'est bah, magique, il y a en fait vraiment vraiment plein de magie, mais c'est de la magie, euh, en tout cas comment, comment elle, elle le fait, et, pardon, et elle n'est pas la seule à le faire, euh, c'est... Euh, c'est hyper. Euh, Je sais pas comment dire. Limite, c'est des X-Men, en fait, euh, les, les dieux, parce que bah, tu as les humains qui vivent avec leur pote euh, Achille, en fait, sa mère, c'est une déesse. C tout le monde le sait. C'est vraiment. enfin... Les, les dieux sont pas que religieux, quoi. C'est vraiment des, des, des êtres magiques qui vivent euh, pas tout à fait parmi les humains, ça dépend lesquels. Mais euh, et du coup, ouais, quelque part, en fait, un, pour moi, c'est un peu les, les X-Men originaux, en fait. Euh, et, et ça, j'ai réalisé ça qu'il n'y a pas longtemps, en fait, euh, que dans la mythologie grecque. Euh, il bah, y avait vraiment euh, un univers magique, en fait, finalement, qui n'était pas juste euh, religieux et, et spirituel. C'est très, très cool. Donc, euh, à limite, je recommanderais ça euh, aux gens qui nous écoutent. Euh, Lisez des choses sur la mythologie grecque, c'est un autre univers fantastique, mais hyper cool aussi.
0: C'est vrai que le parallèle dieu-super-héros est quand même très très proche. Ne serait-ce que par les auteurs de comics, si c'est souvent une source.
1: Ouais, c'est vrai, grave.
0: Merci pour ta recommandation. Nous l'acheminons vers la fin de l'épisode. Je recommande évidemment à nos auditeurs d'aller voir tes vidéos sur YouTube et te suivre sur Instagram. Et évidemment, je mettrai les liens dans l'article et dans les notes de podcast. Chers auditeurs, encore merci de continuer d'écouter et de réécouter nos podcasts. Vous verrez, ce sera une super quatrième saison. Que ce soit sur la partie blog, forum ou Wikipédia, la Garde de Nuit continuera à tenir le mur. Vous reportez toutes les activités fraîches Évidemment, combattre les fake news concernant l'univers de GRR Martins. En attendant l'épisode de fin octobre, comme d'habitude, abonnez-vous au flux, donnez-nous vos avis pour les, sur les émissions par corbeau, que ce soit sur les de podcast, sur YouTube ou sur le forum. Et puis, bah, rendez-vous à fin octobre. Encore merci beaucoup à toi, Lou Fitz. Merci beaucoup, ça m'a fait trop plaisir. Ça, ça fait un plaisir. Merci et à bientôt. Salut. Au revoir.